0: Bom, se tem alguma coisa que me deixa animado aí pra esse confronto contra o Goiás é que eles vêm desfalcados em relação aí à última vez que a gente pegou eles, né? Hã? Não, não tô falando de Michael, não, pô. Tô falando aí dos desfalques do Richard e do Henriquez. Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às nove e meia da noite, com transmissão do Sport TV pra todo o Brasil, o Vasco recebe o Goiás em São Januário pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pois é, a partir dessa fase, os confrontos de mata-mata voltam a ser naquele formato que a gente tá acostumado, né? Decisão em dois jogos, cada clube joga um jogo em casa e um jogo fora, aí vai variar a ordem, e... Quem se der melhor nesses dois confrontos, acaba se classificando para a fase seguinte. É um tipo de confronto com o qual o torcedor está mais acostumado? Todo mundo já sabe mais ou menos o que esperar desses confrontos, qual é a estratégia para esses confrontos, né? O que, que os times costumam fazer? Quando vão jogar fora, jogam ali tentando reduzir o prejuízo, né? Tentando segurar o ímpeto do adversário para terminar o jogo com o placar menos adverso possível. E aí, quando joga em casa, tenta fazer o justamente contrário, construir o placar mais favorável possível, Uh, busca sempre vencer, de preferência, por uma diferença grande de gols, para tentar assegurar essa classificação nesse jogo. Essa é a estratégia, independente aí se você joga o primeiro jogo em casa, ou o primeiro jogo fora, isso vai fazer algumas variações táticas ali, mas a estratégia costuma ser essa. Inclusive, existe um senso comum de que é melhor decidir o confronto em casa, né? até quando o time ele é melhor classificado, ele tem a preferência de jogar a segunda partida em casa, como se isso trouxesse um benefício técnico para o time, o que não se confirma aí pelos números, né? pelos dados. Se você for pegar estatisticamente falando, não existe nenhuma comprovação de que jogar a segunda partida em casa traga vantagem para o time, vantagem esportiva. Quanto mais jogos de mata-mata você pegar para fazer um levantamento aí, mas vai chegar perto ali dos 50% de classificação para quem joga a primeira fora ou para quem joga a primeira em casa. Nós vascaínos, se formos fazer uma pesquisa empírica aí, também vamos concluir que jogar a primeira em casa não é de todo mal. Não chega a ser um prejuízo em relação a jogar fora, né? Afinal de contas, nossos principais títulos de mata-mata foram conquistados Jogando a segunda partida fora de casa. A Libertadores a gente venceu, jogando a última partida lá em Guayaquil. Na semifinal já tinha jogado a segunda partida em Buenos Aires contra o River Plate também. E antes disso tivemos outras decisões, onde o segundo jogo foi disputado fora de casa. Na Copa do Brasil de 2011 também. A maioria ali dos matamatas a gente decidiu fora de casa, inclusive a final. Contra o Coritiba, quem não se lembra dessa partida, né? E até a virada histórica, virada histórica do Mercosul, lá em cima do Palmeiras, foi conquistada fora de casa também. O último jogo foi no Palestra Itália, no antigo Palestra Itália. Então isso aí já mostra que jogar a primeira partida em casa não chega a ser um prejuízo. É ruim para a torcida, né? Pro torcedor que vai ao jogo, aí tudo bem, é melhor ir no jogo decisivo. É melhor ir naquela partida que decide... Quem é o classificado? Você vai comemorar mais. Você pode, às vezes, num empate, sendo o último jogo, comemorar, porque se classifica com empate, e muitas vezes, na primeira partida, o seu time até vence. Vence por 1x0, 2x0, e ainda assim, o torcedor sai ali é, meio preocupado, porque ainda tem um jogo da volta, tudo pode acontecer. Então, para quem vai ao estádio, eu entendo que prefira que seja no segundo jogo, vai ser o jogo mais decisivo, né? Se for numa final, você já sai de lá comemorando o título. Nesse sentido, realmente é melhor, não tem como negar. Agora, esportivamente falando, eu acho que faz pouca diferença. Acho que não faz nenhuma diferença, na é verdade, né? Às vezes o pessoal fala assim, ah, não, se você joga a segunda partida em casa, você já entra sabendo de quanto tem que vencer para se classificar... Mas é só uma questão de ponto de vista, né? Você pode pensar também que se você joga primeiro em casa, você já vai pro segundo jogo sabendo de quanto você pode perder, por exemplo. Também é o mesmo raciocínio. E até mesmo a questão de uma disputa de pênaltis, né? Ah, não, mas se tiver disputa de pênaltis, você disputa os pênaltis em casa? Não sei. Tem que levantar estatisticamente falando aí. Mas eu não acredito que exista uma grande vantagem na hora da disputa dos pênaltis Pra quem joga dentro de casa, não sei, às vezes joga uma pressão exagerada até. Inclusive eu acho isso até um ponto a favor de jogar primeiro em casa, porque pega a situação do Vasco aí. A gente vai jogar agora primeiro em casa, já vamos entrar pressionado, a torcida já vai é, entrar resabiado, os jogadores já vão entrar sabendo que precisam da vitória. Mas imagina se se fosse o jogo da volta já, se a gente já tivesse jogado em Goiás tivesse perdido por 2, 1 um a 0, e entrasse nesse jogo já sabendo que precisava vencer, que tinha que vencer de 1 um a 0, que tinha que vencer de 2 a 0, a pressão não ia ser ainda maior? Então, nesse caso, você jogar primeiro em casa pode ajudar. Pode ajudar nesse sentido. Tira um pouco da pressão pelo resultado. Agora, independente do que é melhor, jogar em casa ou jogar fora de casa, a gente sabe, né? A gente sabe qual que é a missão do Vasco aqui. É tentar vencer a partida com o máximo de gols possíveis para poder ir pro jogo da volta lá em Goiânia na situação mais confortável possível. Eu classifico assim, a situação é, de quem joga o primeiro jogo em casa, que nem vai ser o caso do Vasco, né? Não pode pensar em perder, né? A derrota é terrível. Se no jogo que justamente você tem que construir a vantagem, você sai no prejuízo, é, é meio caminho andado aí pra desclassificação, né? Imagina, o Vasco perde por um gol de diferença. Tem que ir lá para a Goiânia com obrigação de ganhar? É, é muito difícil de acreditar numa classificação. Se essa diferença for maior, for dois gols de diferença, três gols de diferença, aí fica praticamente impossível, né? A gente vai lembrar na história de momentos, de times que conseguiram fazer essa virada aí, mas não vai ser o caso desse time do Vasco jogando essa bolinha que o Vasco está jogando. Se o Vasco perde, e perde por mais de um gol de vantagem, então... Acho que a gente pode dar adeus para a classificação. O empate é um resultado ruim, é um resultado frustrante, mas que eu acho que deixa a classificação em aberto ainda. Mágico empatou aqui, empata lá, vai para os pênaltis, nos pênaltis pode acontecer qualquer coisa. Então o empate é um resultado frustrante, mas ainda aceitável, vamos dizer assim. Agora, o ideal é vencer, né? Vencendo por um gol de diferença que seja você já joga a pressão pro adversário você já entra na próxima partida classificado porque no empate se o Vasco vai jogar lá em Goiânia tendo empatado aqui em São Januário existe uma pressão natural do Goiás de tentar construir o resultado em casa, né? de tentar vencer para se classificar no tempo normal mas com a tranquilidade de que se isso não acontecer e se o jogo terminar empatado pelo menos existe a decisão dos pênaltis ali é uma chance ainda de conseguir a classificação se a gente vai para Goiânia com uma vitória debaixo do braço, é diferente. A pressão em cima do Goiás vai ser maior. Eles têm a obrigação de buscar a vitória. O jogo começa com eles desclassificados. E mesmo um a zero que seja, leva a disputa para os pênaltis. Ou seja, eles entram com a missão ali de ganhar por dois gols de diferença caso queiram a classificação ainda no tempo normal. Se o Vasco conseguisse dois gols de diferença, aí melhor ainda, né? Melhor dos mundos. Dois gols de diferença no jogo de ida aí, realmente bota o time com uma mão na classificação. De novo, vamos ter caso aí de viradas, com certeza não é impossível de virar um placar desse, mas deixa a classificação muito bem encaminhada. Não tenho números aqui também, mas eu arriscaria dizer que as chances de classificação sobem para, sei lá, 80%, 90%, quando você consegue abrir uma diferença é, de dois gols no jogo inicial. Vale lembrar também que na Copa do Brasil não existe mais o gol qualificado, né? O gol fora de casa, valendo como critério de desempate na hora de decidir quem passa. Acho essa uma boa medida. Não gostava dessa regra. Foi uma regra implementada, que se espalhou pelo mundo do futebol lá na década de 90, quando o futebol estava muito retranqueiro, os times só se preocupavam em, em se defender, ainda mais quando iam jogar fora de casa. E aí, numa tentativa de estimular mais o time visitante a buscar o gol quando jogasse na casa do adversário, vieram com essa regra aí, né, do, do gol fora de casa servindo como critério de desempate. Achei uma iniciativa interessante, acho que, que tem que testar mesmo, não sou conservador aí no futebol, acho que a gente tem que sempre buscar aperfeiçoar e melhorar as regras do esporte mesmo, mas também tem que perceber quando não funcionou, como foi esse caso aí. Estamos já há uns 30 anos aí com essa fórmula espalhada por tudo quanto que é mata-mata que se disputa no Globo, e o que a gente vê é que a postura continua a mesma. O time visitante continua com a mesma postura de jogar mais defensivamente, de jogar mais por uma bola, e as disputas não ficaram mais abertas por causa do gol qualificado. Né? Muito pelo contrário, se você quiser botar algum peso Nessa decisão aí, você vai ver que os times de casa é que começaram a jogar mais retrancados, começaram a jogar mais preocupados, porque se você toma um gol, aí prejudica tudo, um gol dentro de casa estraga todo o planejamento, aquela história que a gente já sabe. Então eu acho bom que acaba, porque termina essa distorção, sabe? Eu acho essa distorção muito ruim. De repente o time ganha por 2x1 um, e o torcedor sai frustrado porque tomou um gol em casa. E, gente, gol é do futebol, né? Ou então aquela coisa de você estar tá vencendo a partida ou estar tá levando a partida para os pênaltis. De repente sofre um gol, tem que fazer dois gols para poder garantir a classificação. Tá, tá sendo classificado, toma um gol, a gente tem que fazer outro, não, não tem mais empate. Enfim, esse tipo de regra gera um bando de distorção que, que atrapalhava o futebol, na minha opinião. Que bom que a Copa do Brasil parou com isso, e fica torcida para que outros campeonatos aí, Champions League, Libertadores, né? É, pare com essa história. Foi uma tentativa, beleza, valeu a pena testar, não funcionou. Vamos voltar pro esquema normal mesmo, mais fácil. Sem essa de gol qualificado. Se o placar for igual, decisão nos pênaltis, para mim é o ideal mesmo. Mas enfim, tô aqui enrolando, né? Tô aqui falando de generalidades, evitando entrar no cerne aqui desse vídeo, que é esse confronto entre Vasco e Goiás, um confronto que me causa muita preocupação porque o Vasco não vem jogando nada, essa que é a grande verdade. A gente tá falando aí da importância de vencer em casa, da importância de vencer por uma diferença grande de gols, e o Vasco não vem apresentando nada que faça a gente acreditar que isso vai acontecer. A gente só conseguiu vencer quatro partidas até agora na temporada. Quatro de doze, ou seja, a gente só conseguiu a vitória em um terço das partidas que a gente fez até aqui. Vitória, por mais de um gol de diferença, então, ainda não existiu. Todas essas quatro vitórias foram por apenas um gol de diferença. E isso enfrentando equipes de Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, a gente vai ter o primeiro desafio aí para valer... Contra uma equipe da primeira divisão, né? A gente já enfrentou o Flamengo e o Botafogo nessa temporada, mas foram ali amistosos de luxo. Com a gente e eles jogando com o time em reservas, um jogo que não valia nada, tanto que os dois times botaram suas equipes em reservas, né? Então não vale, não vale de observação. O verdadeiro teste é agora, contra o Goiás, a primeira equipe de primeira divisão que a gente vai enfrentar. E aí, mesmo sem saber como é que está o Goiás, se eles estão mais fracos, ou se eles estão mais fortes em relação ao ano passado, o fato é que muda o nível do adversário. né? Até pelo orçamento que eles têm, pelo planejamento anual que eles têm, espera-se uma equipe muito mais forte do que as que a gente enfrentou até aqui. E se não dá para fazer aquela lógica cartesiana, né, que a gente sempre combate aqui, ah, se você empatou com um time de Série D, logo vai perder para um time de Série A, não dá para fazer essa lógica reta aí... É, dá pra ficar preocupado, né? Dá pra ficar preocupado. E curioso também, na né? verdade, Eu vou com dois sentimentos para essa partida contra o Goiás. Preocupado, porque eu acho que o time do Vasco tá jogando muito mal, não dá pra ter confiança nesse time do Vasco, né? Repito, mesmo enfrentando equipes aí de, de Série D, de Série C, a gente conseguiu só um terço de vitórias até aqui, placares magros, isso realmente me deixa preocupado, não espero ver uma grande atuação do Vasco agora contra o Goiás, não acho que o Vasco vai se transformar porque tá jogando contra uma equipe de Série A. Acho que a gente vai ter mais dificuldade, a tendência é que a gente encontre mais dificuldade contra um time de Série A do que contra um time de Série D. Agora, não dá para saber o quanto, né? Vai ser difícil, a gente consegue ganhar? Vai ser difícil a gente consegue empatar? Ou a gente vai, vai ser atropelado pelo Goiás? É uma curiosidade que eu tenho. Vamos, vamos ver como é que vai ser, como é que esse time se comporta contra uma equipe que é, teoricamente, mais qualificada do que as que a gente enfrentou até aqui. Eu, como já disse aqui anteriormente, não sei como vem o time do Goiás, não dá pra falar que eu tô preocupado com o time do Goiás porque eu não conheço, né? Só sei que o, o grande ponto forte deles do ano passado, que foi o Michael, saiu. Então, não posso dizer que estou preocupado com o time do Goiás, eu tô preocupado com o time do Vasco. Repito aqui o argumento que eu usei na partida contra o ABC. O que me preocupa é o time do Vasco. Como é que esse time do Vasco vai conseguir fazer um gol no time do Goiás, conseguir fazer mais de um gol, coisa que não conseguiu até agora, né? Quais são as estratégias que o Abel vai usar? O Abel não tem se mostrado muito preocupado em testar outras alternativas, em testar possibilidades para mudar o jeito do Vasco ganhar. A estratégia dele tem sido repetir o mesmo time, repetir mais ou menos o mesmo esquema tático, com pequenas variações, e torcer para uma hora pegar no tranco. Até agora não pegou. Já foram 12 jogos, o time do Vasco continua jogando a mesma bolinha, e ele tem tudo para insistir com o mesmo time. E aí vai naquela máxima aí popular, né? Burrice é você repetir a mesma coisa várias vezes e esperar um resultado diferente. Então, a gente vai repetir o mesmo time e vai esperar que dessa vez a gente consiga construir um placar mais elástico? Difícil de acreditar, né? Difícil de acreditar. E se a gente somar isso aí, a crise de relacionamento, vamos dizer assim, que está tendo no Vasco, o desgaste que está acontecendo, por conta da, da, dos atrasos de salários, a, a tendência é o desempenho do time do Vasco só piorar. Vamos lembrar que os jogadores do Vasco aí já deixaram de dar entrevista há algum tempo em protesto pelos salários atrasados. O Campelo fez uns comentários aí sobre essa decisão que, com certeza, é, não ajudou a aliviar o clima, né? E nessa terça-feira ele também teve uma reunião com o elenco ali, prometendo a, acertar os salários no próximo dia 20, com mais promessas vazias ali. Esse elenco já mostrou que tá cansado. De promessas que não vai mais se deixar levar por promessas, isso tende a complicar. né? Fala-se em conseguir um adiantamento aí para tentar dar alguma grana para os jogadores antes da partida. No momento que eu estou gravando, ainda não tem nada nesse sentido, mas eu espero que quando você esteja vendo esse vídeo aí, a gente já saiba que pingou um pouquinho aí no bolso dos jogadores e acho que é importante também para tentar é, fazer com que eles entrem um pouco mais motivados aí nessa partida. Né? Acho que vai haver um pouco mais de motivação, a gente já tem reparado né, esse ano que quando joga a Copa Sul-Americana, quando joga a Copa do Brasil, os jogadores eles entram um pouco mais empenhados, eles sabem que é importante para que eles recebam que o Vasco avance nessas competições, mas o ser humano ele não é completamente racional, nós não somos robôs. O emocional, ele age muito e se você tá com raiva do seu empregador porque ele não te paga, porque você acha que ele não tá agindo certo contigo, não tem racionalidade que faça você esquecer isso. Então, assim, é importante dar um agrado pra esse time aí que tem até agora se comportado até dignamente, eu diria. A gente não pode exigir que um jogador que não saiba jogar bola passe a jogar bola, mas a gente tem que exigir que ele dê o máximo em campo e eu acho que isso, mal ou bem, o time vem fazendo. Diante de todas essas circunstâncias, no que, que eu me apego aí para a gente tentar é, sair com uma vitória, com um resultado positivo nessa partida contra o Goiás? Eu me apego no que pode haver de diferente, que é, no caso aí, os nossos últimos reforços gringos. Em um momento dessa última semana, chegou a se especular que nem Guarim nem Benítez estariam à disposição para essa partida. Isso realmente me deixou preocupado e bastante desiludido, mas parece que não. Que eles vão para jogo sim, né não vão conseguir jogar os 90 minutos, mas vão torcer para que no tempo em que eles joguem, eles consigam aí fazer a diferença, o Guarim já mostrou que enquanto ele consegue jogar seu futebol, apresentar seu futebol, ele é capaz de transformar sim, esse time do Vasco então, é uma peça que pode ser um diferencial aí para essa partida e o Benítez é uma incógnita né deve ir para o banco aí, muitos falam que ele nem vai entrar, que ele deve ser poupado aí para estrear contra o Fluminense mas eu espero que ele entre sim entre, sei lá, nem que seja no final do segundo tempo, em algum momento ele entre e mostre alguma coisa diferente do que os outros jogadores do Vasco vêm apresentando aí pra ser o diferencial. Porque eu acredito muito que, que tem partido esses dois aí, né? Mesmo que eles não façam o gol, eles ajudem ali a levantar o nível do futebol praticado no Vasco para que a gente consiga sair com uma vitória, né? Nem que seja uma vitória simples aí dessa partida contra o Goiás. Por isso, eu começaria com o Guarim já na equipe titular, eu acredito que o Abel vai fazer isso também. O melhor a se fazer é tentar achar esse gol logo no começo, porque São Januário vai estar lotado, a torcida, a gente sabe, já está resabiada os jogadores, a gente está vendo que estão sentindo a pressão, eu achei que na parte final ali do jogo contra o Volta Redonda, principalmente, na parte final do, do segundo tempo, os jogadores estavam muito nervosos, muito afobados, é uma molecada aí que não está acostumada a lidar com essa pressão, né, e está sentindo, então, por conta de tudo isso, é importante que o Vasco consiga um gol logo no comecinho da partida ali. Acho que isso vai ajudar muito. Aquelas coisas do futebol, né? Às vezes você acha um gol no começo da partida e isso ali transforma toda a perspectiva que você tem para aquele jogo. Espero que aconteça isso com o Vasco nessa quinta-feira. Eu acho que quanto mais o tempo passar e mais o Vasco não conseguir abrir esse placar, mais difícil vai ficando, porque a pressão em cima dos jogadores ela vai aumentar. E a pressão das arquibancadas, a revolta ali, o inconformismo nas arquibancadas, tende a aumentar também. Então, se eu tivesse uma estratégia ali, se eu fosse o Abel, eu falava Galera, vamos partir com tudo para cima, vamos tentar resolver isso aí nos primeiros 15 minutos. Fazer um gol ali na primeira metade do primeiro tempo ainda, para tirar essa pressão dos nossos ombros. E qual vai ser o time, então, que entra em campo com essa missão aí difícil de conseguir uma vitória simples que seja contra o Goiás. Não deve ser muito diferente da escalação que a gente tem visto aí nos últimos jogos, né? Não acredito no Abel surpreendendo a gente, não. A gente deve ir de Fernando Miguel no gol, Pikachu, garçom da temporada até aqui, com duas assistências na lateral direita, o Erley por mais que você fique contrariado na zaga pela direita, e Leandro Castan, nosso líder e capitão, na zaga pela esquerda. Fechando a linha defensiva aí, Henrique continua como nosso lateral esquerdo. No meio campo, a gente vai ter o André aí como primeiro volante. O Andrei que tem sido um dos destaques do time na temporada. Talvez o único destaque, né? Único não, mas o maior deles, com certeza. À sua direita, a gente deve ter mais uma vez o Raul, que esse vem fazendo uma péssima temporada, um péssimo 2020. E jogando um pouco mais à frente, como terceiro homem de meio campo, o Guarim, devemos ter aí o Guarim, não se sabe por quanto tempo, mas o quanto ele conseguir jogar em alto nível vai ajudar demais o Vasco. Tomara que ele consiga jogar o suficiente aí para conseguir ajudar o Vasco a fazer um gol antes de cansar e ser substituído ou começar a se arrastar em campo. No ataque a gente deve ter mais uma vez o Vinícius jogando pela direita, vamos torcer para que ele esteja uma noite boa. O Marrone jogando pela esquerda, muita gente reclama, mas é o melhor que a gente tem no momento aí. Vamos ver se no segundo tempo o Benítez entra e consegue mostrar algo diferente. E finalmente, fechando aí o nosso time, Germancano, artilheiro da equipe da temporada e grande esperança de gol do Vascaíno, né? Acho que se a gente fizer um gol, são grandes as chances de que seja pelos pés ou pela cabeça de Germancano. Esse deve ser o time para enfrentar o Goiás. Eu vou tentar ser o, o máximo otimista possível. E se a gente for pegar os últimos jogos aí, o máximo de otimismo que dá para acreditar é no Vasco vencendo por um gol de vantagem. Então vou apostar no Vasco vencendo por 1 a 0 Gol do Henrique, porque eu estou sentindo que está amadurecendo o gol do Henrique na competição. E vou convidar aqui o Gato Mestre da última rodada, né? Foram três Gato Mestres, três conselheiros vascaínos que acertaram aí o placar de 0x0 0 contra o Volta Redonda, mas eu vou chamar hoje o Daniel Kalim para dar o palpite dele para essa partida contra o Goiás. Diz aí, Daniel, qual é a sua expectativa para essa partida? Fala, galera, sobre Vasco. Aqui eu conselheiro Daniel Kalim. Estou aqui para dar meu palpite para o jogo, jogo contra o Goiás. E eu sei que tem sido sofrível aí ver jogo do Vasco, mas dessa vez eu estou otimista. E eu acho que o Vasco vai ganhar por 1x0. Eu acho que o gol vai ser do Guarim. Ele vai se recuperar, vai jogar e vai fazer esse gol aí, vai dar essa vitória pra gente, beleza? Então é isso, valeu, saudações vascaínas. Valeu, Filipe, um abraço. Tá aí, o Daniel também tá apostando num placar magro, eu acho que é o máximo que dá pra apostar mesmo, não dá pra imaginar algo muito além disso. Vou ficar muito feliz se o Vasco conseguir vencer por um gol de diferença que seja. Se a gente conseguir abrir dois gols de diferença, aí esperem dancinha, porque vai ser um resultado realmente bem acima do esperado. E se for um empate de novo, não vou nem ficar irritado não, sabe? Não pode é perder, não pode é perder essa partida contra o Goiás, porque aí é dizer adeus já para essa classificação, vai ficar muito difícil de buscar a classificação lá em Goiânia. Beleza? Diga nos comentários então a opinião de vocês sobre essa partida, se você apoia aqui o canal e ajuda a gente a continuar no ar e produzindo cada vez mais e com mais qualidade, você pode participar também do Gato Mestre, é só deixar seu palpite aqui embaixo nos comentários. E no mais, só deixar aquele aviso de sempre, né? Voltar aqui no canal assim que terminar a partida, porque se tudo der certo e nada der errado, assim que terminar o jogo, a gente vai estar postando aqui mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.